0: deň milí priazniči literárneho kvocientu. Stalo sa už tradíciou. Ja musím povedať, že aspoň za mňa veľmi milou a obľúbenou tradíciou, že raz ročne sa literárny kvocient presunie do Košíc v rámci Like a musím povedať, že a tento rok je to pre mňa vlastne teda tento, tento výjazd literálne koncentroje tým, že som si uvedomil, že kriticky diskutujúci, alebo diskutujúci kritici ako chcete, sú tento rok vybraní asi náhodne v podstate, ale tak, že majú nejaké konexie práve s regiónom Východného Slovenska, čo ma o to, o to viac teší. Buď teda pochádzajú z Východného Slovenska, alebo pôsobia na Východnom Slovensku alebo aj aj, tak som veľmi rád, že ste všetci traja, samozrejme sa veľmi často na literálnom kociente veľmi, veľmi obohacujúco pre nás ostatných vyslovujú k rôznym témam teraz teda v, takomto, v takomto zložení. Nie sú to žiadni nováčikovia, teda samozrejme literálneho kocientu. Marta Součková, ktorá teda na, na Východnom Slovensku po, pôsobí, aj keď z neho nepochádza. Pekný deň. Martin Makara, ktorý aj pochádza, aj
1: pôsobí. Dobrý deň ten.
0: <laughs> A William Nadaškaj, ktorý z Východného Slovenska síce pochádza, ale momentálne pôsobí v Bratislave. Uh, Autory či autor a autorka, o ktorých dnes budeme hovoriť z východného Slovenska, nepochádzajú. Jeden je z Modry, teda jedna je z Modry, a druhý je z Nových zámkov a momentálne je sveto občanom, z rôznych kontinentov, teda, po, uh, tráviacím svoje život na rôznych kontinentoch, stále však uh, publikujúci aj v Slovenčine. Uh, zdá sa, že týchto dvoch autorov, by nič teda v tomto zmysle, v tom aspoň teda hlavne toho pôvodu nemalo spájať, ale nájdeme zasa veľa iných vecí, ktoré ich spájajú. Tieto, uh, je to okrem iného takmer spoločný ročník narodenia. Uh, a ja teraz už poviem aj, ktorí sú to autory. Dobre, je to Verona, uh, Veronika Šikulová a uh, Petre Mačovský ten ročník narodenia 1966-67, ale ako pre upresnenie, aby sme vedeli, o, o akej generácii autorov sa tu asi dnes budeme rozprávať. No ale teda spája ich okrem iného aj to, že sú mimoriadne etablovaní autory, sú to autory, ktorí sú na literárnej scéne už, po, už pomaly 3-10 ročia, keď si tak spomeniem, tak debutovali Máčovský Strachom z Utópie niekedy v 94 a Veronika Šikulová o tieňe, 97, tuším. Teraz sú nepochybne na vrchole tvorivých síl, čo vidíme aj z, teda, z veľkej frekvencie publikovania jednotlivých titulov. Petr Mačovský už má na konte hádam aj viac ako 30, alebo tak nejak sa to blíži 30 Veronika Šikulova, teda 10, sa už dostala do dvojciferných čísel takisto. A nie sú to teda autory, ktorí by publikovali len tak do vetra, sú zároveň aj hodne čítaní a reflektovaní literárno kriticky a aj oceňovaní sú to obidvaja výťazí Anasoft litery, také prestížnej ceny a mnohonásobní finalisti aj tejto súťaže s mnohými ďalšími textami. A keby som si ja mal ešte sám pre seba povedať, čo ich spája aj, by som z takých vnútroliterárnych uh, okolností, bez toho by som chcel brať teda slovo uh, a myšlienky našim k- diskutujúcim kritikom, tak by som povedal, že je to mimoriadne súveréná práca s jazykom. Že obidvaja uh, vedia písať a zdá sa, že písať celkom uh, produktívne, čo im aj napokon umožňuje publikovať relatívne veľa tých textov. Že ono to už nie je ani ani ľahké, hej, dajme tomu v prípade mať toľko publikovaných textov, bez toho, aby to na tých textoch bolo vidieť v zmysle nejakej nedokonalosti, alebo teda v zmysle, v zmysle toho, že vidíme, že by si ten text žiadal viac času, alebo viac, viac práce na ňom. Takže práca s jazykom bude asi, bude asi jednou z tém, o ktorých tu bude, bude reč. Hoci zase na druhú stranu každý s tým jazykom, ale celkovo aj s tou literatúrou narába zase veľmi odlišne, takže budú to aj veľmi odlišní autori. No a pozrieme sa teda najprv na knihu Veroniky Šikulovej. Keď hovorím pozrieme, tak aj naozaj pozrieme. Ukážem ju aspoň takto pre tých, ktorí ju ešte nevideli, aby ju v knihu PECLE potom spoznali, keď pôjdu okolo. Ešte raz, ta kniha sa volá Líštičky majú rady teplo. A aspoň pre žánrové dourčenie, je to zbierka poviedok, ale ako to už býva v prípade Veroniky Šikulovej poviedok, ktoré by sme veľmi ľahko vedeli prečítať aj nejakú, tek, ako nejakú textovú koláž smerujúcu kamsi k románu, alebo zasa možno aj k nejakým denníkovým záznamom, alebo, alebo množstvu iných žánrov, ktoré, ktoré, ktoré si len chceme predstaviť. Je, sú to teda prózy, ktoré teda sú oddelené akými si, nie, a akými si povedzme poviedkovými hranicami, ale zrejme ako zároveň sú aj v nejakom, nejakom činu fluidné, že prechádzajú z jedného toho texta, textu do druhého. No ale takto píše Veronika Šikulová už veľmi dávno. Uh, mohli by sme dokonca povedať, že píše jednu knihu, ktorú rozprestíra do rôznych iných. Takže tá moja prvá otázka pre našich hostie je, čím sa táto kniha teda odlišuje od tých ostatných, alebo inými slovami v kontexte oceňovanej šikulovej tvorby je táto kniha aj pre vás na nejaké ďalšie ocenenie, pre vás, vás osobne, teda, či ste si ju čitateľsky nejakým spôsobom užili a, a čo na nej teda oceniť viete? Marta.
2: Ja nadviežem najprv na to, čo si, čo si povedal na úvod, že oboch týchto autorov spája také veľmi premyslené komponovanie alebo práca s textom. Hoci by sa na prvý pohľad zdalo, že Veronika Šikolová je oveľa viac spontánna, že naozaj ako keby zapíše všetko, čo jej príde na jazyk, ale nemyslím si, že to je tak, že ja v tom vidím naozaj racionálnu textúru. Druhá, druhá vec, alebo to, čo možno súvisí s tou tvojou otázkou, že ja som aj na tým rozmýšľala, že či to zopakovať alebo nezopakovať, ale zopakujem. Kedy si som na kodcente povedala, že pre mňa sú tie texty tak trochu aj verbálna záplava. Že je tam... Teraz v
0: súvislosti z úplne inou šikulovej kniho. Zúplne teda inou. Dôvod, že...
2: Nadvezujem vlastne na to, že na to tvojou otázku, že čo sa tam ako keby nemení. A zdalo sa mi aj e, minulý rok cez Tremolosti na to, že e, možno e, je tu menej slov, ale stále ako v niektorých poviedkach vidím, že ich je možno dosť alebo až, až prívela. Aj keď e, v tejto zbierke sa mi zdá, že e, sú poviedky, ktoré sú e, naozaj poviedky sa asi budeme baviť aj o tom žánri, a ktoré sú veľmi presvedčivé, vydarené a naopak povietky, ktoré by som nenazvala ani prózy. Tam ide mi o to, že aj keď sa mi veľmi dobre čítala čítal ten text um, Oda na radosť. Ako boli tam veľmi vtipné uh, zaznamenané dialógy, ktoré uh, si pravdepodobne autorka vypočula, ale pre mňa to teda pro nej bola, že aj keď, aj keď smerovali k nejakým aforistickým uh, možno závršeniam tie k- krátočké repliky, teda, uh, nie všetko je próza, ale zase naopak, keď by som teda aj zacitovala samotnú autorku hneď z rovnomennej poviedky prvej, lištičky majú rady teplo, tak ona tu hovorí, že všetko staré nosím so sebou. Že, že je tu ako keby všetko, všetko z minulosti. Teda na jednej strane je, to, je tam kniha do značnej miery aj takým spomínaním alebo opäť spojená, čo tiež ma aj v iných knihách Veroniky Šikulovej teda spojená nejak s tou individuálnou pamäťou alebo rozpomínaním sa či už na ľudí, alebo na detstvo, na to, čo sa udialo. Ale na druhej strane je tam aj ako keby, zase parafrazujem, že vtedy a teraz že je tam oveľa viacej toho súčasného, že ako keby stále oscilovala medzi všetkým minulým a všetkým prítomným, ale to všetko je tam dôležité paradoxne, že snaží sa ako keby zachytiť to všetko, tú mnohosť, Našťastie teda to všetko z reality neznamená očarenie realitou, že nie je to teraz, že ako som mala možno niekedy uh, pocit pri tých starších knihách, že niekedy až adoruje záhradu, prírodu a to očarenie uh, dokonca aj v tých uh, častiach, ktoré sa týkajú uh, vlastne prírodného sveta, tak zdá sa mi, že uh, ako keby sa držala viacej pri zemi uh, v, to, v tomto texte. A tiež, keď si, čo, čo sa pre mňa dosť menilo, že ako keby je tá proza záľudnená viac aj uh, cudzími, že mňa, mňa veľmi oslovila tá, a to považujem za, pove, za poviedku, uh, Pod skalou ryba, pod skalou žaba, teda poviedka s tou rómskou uh, témou. To hovoríš vlastne o
0: tých posledných troch poviedkách v podstate celej tej uh, knihy. Áno. Uh, 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 Zrazu tým... nejaké iné, o tom píše aj Mirka Valová. Jako, že o o tam, tom, že zrazu sa, mení, sa možno, mení tá rozprávodská perspektíva.
2: O tom, ale, ale hlavne, ako, čo sa týka vydarenosti, tak najmä táto jedna prouza, teda uh, podskalou rýba, uh, pod skalou žába. A tam sú, ja som si uvedomila, že, že ako silno naozaj na mňa zapôsobili a tie komentáre a pritom urobila, neurobila nič iné iba možno, že tiež opísala z Facebooku nejaké veci ale až cez to, cez to som, som si ovedomila, že, že ale naozaj možno, že aj vo svetle udalostí posledných o ktoré nejdem teraz komentovať tej neznašanlivosti, že ako, ako je to vlastne časté že ja len zacitujem dve vety Nus a hrôza je len správa, ale tie nepozerajú, teda tie, tí slušní bielí ľudia. Občas zajdu na protikorupčný pochod, strašné, ako sa tu kradne, inak len na rodičko, na detské predstavenia. Ak nákupko informujú sa, napríklad na Facebooku, prosím vás, ako je to s kúpaliskom tam a tam, nechodia tam náhodou cigáni? a sto aj dve podobných odpoveda tam nie, ale inde áno. A minule sa jedna škrabala pod Pazuchova a nebola oholená, a všetci boli špinaví a hluční a škaredí. Všetci čierni, vždy a všade. Kúpte sa vo vapernej jame, pani Píča napísala jedna žvínco, ty koňo." Akože, to až ma, ako keď som si tento fragment prečítala, tak naozaj sa jej podarilo dosiahnuť akože, totál sociálnu empatiu cez aj takýto uhrivok. Čo tiež som nejako neobjavovala v tých predvostiach. No,
0: skôr zaznamená sociálnu neempatiu. Teda, ale v tomto, vytvoriť, ale vieme, vieme, vytvoriť, vytvoriť sociálnu empatiu
2: aj, aj teda voči, ako nie len teda tej skupine, ale že všímať si tie, tie také ako prejavy, ktoré, ktoré sú úplne bežné a ktoré ako sa nekomentujú často v, v umelecké literatúre vôbec nie. No a poslednú vec, čo som chcela teda na úvod povedať, že keď si hovorilo o jazyku, tak, tak ako aj v iných knihách, aj tu je množstvo takých originálnych slovných spojení, ktoré ma upútali, ako džuve padali na zem ako lentilky, teda vší padali na zem ako lentilky, kde som si hneď spomenula na Rudolfa Slobodu, ktorý má v romane rozum, že vo vlasoch sa aj zaleskla voš ako náušnica, že je to presne tento, tento spôsob vyvyšovania toho, toho nízkeho, ktorý je veľmi aj u Veroniky Šiklovej produktívny. A takisto aj antropomorfizácia, keď je vlastne nie len zvierat, ale keď povie nie len, že potkaný citujem trtkavý, ale keď keď aj hovorí o uliciach, tak sú to vychudnuté ulice a a podobne. Takže veľmi často funkčná práca s jazykom. Ja som v podstate tú knihu prijala až na to, že možno keby som bola v pozícii redaktora, tak by som niektorú tú záplavu slov škrtala.
0: Martin, ako si to prečítal ty?
2: Tvorba
1: Veroniky Šikulovej je opiom slovenskej literatúry. Myslím, že v tejto próze sa to, alebo v zbierke próz, zvlášť prejavuje.
0: Pre mladších teda parafrazuješ Marx tak,
1: tak, tak, Som rád za upresnenie. Silné vnemi, ľahkosť, únik z reality... Uh, niekto by mohol namietať, predsa, zobrazujú sa tu aj negatívne javy. Uh, Poviedka, ktorú ste spomínali, uznávam, tu musíme trošku vyňať z celej zbierky v pozitívnom zmysle, ale aj Isté negatívne javy, domáce násilie sa tam tematizuje, že jeden zo susedov v bytovke bije deti ako hadov a len lakonicky sa to dopovie, lebo je nasraný na život. To všetko tvorí len kolorito. No ako by sa to nebralo vážne, nebralo sa to v nejakých súvislostiach, že je to jednoducho niečo, čo patrí k životu. A som si vyslovene naštudoval pre účely tohto obrazu aké účinky má ópium a je to stav eufórie, strata pocitu telesnej či duševnej bolesti. Je tam absencia fantastických vízií a opojenie plyne v medziach miernej a pokojnej extázy. Čiže možno tie fantastické vízie, o tom by sme mohli diskutovať a také, také, taká tá nadnesenosť, taká tá láskavosť, ktorá je tam prítomná, tak to si myslím, že veľmi dobre zodpovedá.
0: Ja som si to v, zo svojich poznákov zase hovoril, že to je nič... Niečo, ktoré, že temperamentná paneláska. Áno, taká, áno. Tá, je, áno. Také, že to pane je tam asi dôležité, to, je to čo hovorí, že všetko sa môže stať. Mimochodom, tá tvoja obľúbená poviedka sa začína tým, že tá rovka sa pýta pany a nemohli by ste o nás napísať. Presne. A ona hovorí, mohla. Inými slovami, o všetkom môže napísať, o všetkom sa dá písať. E, ale aby, e, som, to...
2: aby som ťa len doplnila a spresnila, ja, ja tam mám dve obľúbené poviedky, nielen túto rómsku, ale potom e, e, poviedku, ktorej názov radšej nevyslovujem, aj ja neviem po francúzsky, ktorá sa mi zdá úplne geniálna ako s tými, tými bábikami a teda vyrozpráva na jedným dýchom a to ako sa dostala k tej postave, tak to, ako, o tom asi budeme hovoriť, že, že prečo nie všetky tie povietky sa dajú takto prijať.
0: Ale vráťme sa k Martinomu opiu to sa mi moc páči.
1: Áno, áno. Zacitujem z dvoch recenzií, ktoré už stačili na zbierku výjsť od pani Valovej. Je tu toľko lásky, túžby, trápenia, súvislosti. Chceš to čítať? Naopak Ivana Zacharová v SME zbierku charakterizuje ako knihu smrdiacu človečinou. Z celej knihy sa šíria zvuky, vône, vyskakujú obrazy a obrázky, počuť hlasnú vravu a smiech, kvitnú v nej kvety, rastú sú stromy, ľudia sa rodia, sobášia a umierajú. Pre mňa takýto ohlas, ktorý zachádza do gíču, trošku ilustruje aj samotnú povahu zbierky. Čiže to, že sa tu tvorí takýto dojem a ja vnímam, že trošku mechanicky sa ten dojem tvorí, teda nebudovaním nejakých komplexných súvislostí.
0: Počkajte, ale tu ja sa som opýtať len, že myslíš teda ten mechanizmus, tá mechanickosť, dobre? je problémom na strane čitateľa, teda recepčný problém, alebo je to problém autorský? autorský. Aby, ale by sme si rozumeli, predpokladám, že hovoríte, že autorskom ale aby to zaznelo. Teda.
1: Áno, áno, áno. Je to v povietke, ktorá je venovaná obyvateľom jedného bytového domu, kedy sú tam zaznamenané rozličné životné situácie, temperamenty a vyslovene sú akoby mechanicky vedľa seba poskladané, aby ilustrovali tú pestrosť istej ľudskej komunity života. Čiže s pani Valovou budem súhlasiť v tom, že čo sa zmenilo, ak si sa pýta Ano. tak naozaj je to zmena toho referenčného bodu, ona vyslovene hovorí. Čiže naozaj nie je tu tak exponovaný najmä v druhej polovici knihy už subjekt samotnej autorky. Navzory tomu, ja nepozorujem ústup akejsi vášnivosti písania, ktorá bola detegovaná v tejto recenzii.
0: Ona bola, myslím, detegovaná skôr len v tých posledných textov. Ale nie, myslím, že máš pravdu, že bola ako keby vzťahovala sa na celú, celú zbierku. Ak,
1: ak, 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 ak ešte môžem neskôr budem viac kritický, čiže ešte na úvod chcem byť pozitívny. Čo viem oceniť, je zaujímavý vnem, silný vnem vidieť v synovom byte uteráky ako zástavy. To mi prišlo naozaj nápadité. Prípadné dobré pointovanie povietky, ktorá je jednou súvislou vetou. Ale je tam podstatne viac toho, čo škrípe, než... A samozrejme, doplním ako celok ešte poviedku, tú, ktorú spomínala pani Součková. Ja ju oceňujem zase z iných dôvodov, ale dostaneme sa určite k tomu ešte.
0: No, zase má, nemáme toľko času, ale dobre. dobré. Uh, William, uh, tvoje prvé čítanie. My sdielame mikrofon. tak... Spýtať sa ma na prvé
3: čítanie je úplne trefné, lebo uh, urobím to, čo, ja neviem, či, či sa to patrí alebo nepatrí. Ja som Šikovovu nikdy predtým nečítal, Uh, čiže toto bolo moje prvé stretnutie s ňou a z toho, čo som teda... vždy som čítal recenzie na ňu, počúval o nej a po prečítaní tejto knihy som ja na to pocit, že ja som asi tým pádom začal niečím, čo nie je pre ne úplne typické. Uh, takže moje postrehy sú vlastne postrehy prvočítateľa. Čiže aby som nehovoril veci, ktoré sú zrejme... No, máš výhodu. Ako?
2: Máš výhodu oproti nám. No,
3: Nadobudol som dojem, že mám možno výhodu, ale zároveň, no neviem, to nechám asi, to nechám tak. Čítanie tejto knihy ma zo začiatku extrémne iritovalo, pretože mal som dojem, že toto je asi presne to, čo všetci chvália a nerozumiem prečo, Už som čakal, že o čom sa tu budeme zase rozprávať, pretože tie prvé texty sú také no bukoliky, idýlky, texty, uh, nie je dobrým spôsobom odniky a nikám, ktoré uh, chcú byť asi nejakými veľmi hlbokými, múdrymi impresiami, ale sú len impresie. A pre mňa vlastne celé toto písanie, je spôsob písania a celá tá kniha naberie teda konečne nejaké, nejaký spád a začne byť čitateľná a naozaj dobrá, keď sa začne rozprávať o ľuďoch a to je, už som zabudol od strého momentu, ale je to, dá sa určiť, ktorá, ktorou poviedkou začína už, že dobre odbavili sme si takéto písanie v pohľadu do záhradky a cesty do Brna a už sa ideme zrazu baviť o ľuďoch a tamto naberie. naozaj neskutočné grady pre mňa. Teda um, bol som ako prvodčítateľ veľmi prekvapený, Hlavne, keď uh, ako človek stále počúval o Šikulovej, že to je, aj si povedal, je to písanie jednej knihy a navyše jednej knihy o sebe, tak zrazu som mal pocit, že uh, Marta síce hovorí, že sa môžeme sporiť o tom, čo tu je próza a čo nie. Uh, to sa asi môžeme, ale je to úplne zbytočné, lebo uh, ja to beriem ako, ne, ako nejaké hybridné texty, ktoré sú založené na tom, že príbeh v nich je, čiže nejak nejaký príbeh, dajme tomu. že prozy to asi istým spôsobom budú. A teda, ak predbehne Martine a začnem byť ja prvý uh, v tej kritickosti. My sa tu bavíme aj o tom, že uh, o napríklad o vicibrenom jazyku, ale ten jazyk je zradný. Jedno, v jednom momente mám pocit, že to, čo čítam v tej knihe, ako povedala Marta, že dal by sa škrtať, takže to sú vlastne naozaj Prvé verzi je hoci čoho človek si sadne, napíše a to skončilo v knihe. A na iných miestach mám pocit, že... Uh, no, ukazuje sa tam extrémna práca s jazykom, naozaj veľmi citlivá. A... Asi bod k dobu pre Šikúovu, že... že doplete čítate teda, alebo vytvorí teda dojem uh, až také extrémnej spontánnosti, ale... Na niektorých miestach je to skrátka naozaj príliš. Ale neviem si predstaviť, keby som sa teda vžil do role redaktora, čo by som tam škrtal. Podľa mňa tieto texty, ochudobní škrtanie. Oni proste majú byť takéto. Sa, ja si neviem predstaviť, čo tam asi tak človek škrtne. A povie si, že to vylepšil, lebo tie texty... Aj s takýmito chybami nejakej prílišnej spontánnosti, alebo až podľa by som, že hraničnej nezrozumiteľnosti, to sú hlavne tie, ktoré sú písané ako jedna veta úplný prúd, prúd slov. Neviem si, prečo ich preškrtajú, lebo by zrazu stratili to, čím sú. A ono sú to vlastne, či už sú spontánne, alebo sú to tak iba veľmi schopne naštudizované, tak sú to spontánne záznamy. A záznamy vlastne prestanú fungovať, keď sa s nimi začne nejakým, začne sa do nich príliš zasahovať. Uh, takže ja by som to teda začal skôr týmto.
2: Ja na to, keď môžem, niečo zareagujem, lebo... Uh... Ja som nemyslela pri tom škrtaní iba vyškrtnutie jedného alebo dvoch slov. Ja som skôr naražala na niektoré časti, ktorých uh, sa tá originalita stráca a to môžu byť pokojne aj uh, uh, celé odseky. Uh, jedno, jedna, jedna z takých ukážok by mohlo byť, že ferie je len súčasťou histórie jednej košatej bírežskej rodiny, putujúcej iba v rámci jedného mesta, občasné vylety Giankovi na Stredné Slovensko vynímajúc, alebo príbehom obyčajnej lásky, akých veľa. Áno, veď každá láska má svoj príbeh, v každej rodine stojí na jej začiatku buble a vyviera, kde si pri koreňoch jej rodostromu vyživuje ho, kolujením ako životodárna miazga a ona ho rozvetuje žene, vetvičke lísky. lísky. Toto sa mi zdá, že to je už ako variovanie toho istého, alebo varenie z tej istej vody. Uh, takže to uh, je trošku taká
0: sentimentálna bukolika. Nie? A presne, Takože, presne no, že tak... túto to
2: už ako nevnímam, ako, ako originálne, ale skôr ako klišé, že každá láska má svoj príbeh a že bubla, bublá vyviera, kde si pri koreňoch, takže skôr v tomto slova zmysle škrtanie. No
0: tam ide skôr o to, že ak to teda vnímame ako zbierku poviedok, tak potom, keď už sme sa rozhodli byť teraz takí múdri a hovoriť autorke post čo všetko nemala dať do svojej knihy, tak potom je otázka teda toho, o čom si hovoril ty a v nejakom zmysle aj ty, že či sú tam teda, slabšie a lepšie poviedky. A, a zrejme teda, tie lepšie poviedky sú tie na konci tej knihy a teda dobre, dobre rozumiem uh, tomu, čo ste hovorili a čo súvisí aj s tým, o čom hovorí napokon aj Mirka Valová v tej, svoje, tej svojej veľmi podarenej uh,
2: no, lebo, recenzii. No, lebo tie prvé poviedky, uh, a to je trošku paradoxné, že mňa... Uh, Ja zase teda myslím, že sledujem veľmi pozorne knihy Veroniky Šikulovej na rozdiel od teba, teda možno, že jednu, dve som nečítala, ale väčšinu áno. A e, pamätám si, ako ma na začiatku iritovalo trochu e, takéto ornamentalizovanie všetkého, že ešte aj keď sa išiel vyniesť smetný koš, tak to tam cinkalo, spievalo, ako vždy tam boli tie e, zvuky a vône a, vônie a e, strašne veľa vnemov, ale, ale aj strašne veľa slov. A toto, toto sa mi zdá, že je iba možno v, no, v málo ktorých tých poviedkach na začiatku. Hej?
0: Dobre, Veroniko Šiklúvu asi netreba chváliť. Chváliujú jej čitatelia, ona má naozaj teda, fanklub, ju, kritici napokon, dlhú dobu ocenujú. Takže skôr by ma možno zaujímalo, a teda chváliujú zaslúženie, to treba povedať, hej, pri všetkom, čo píše. To prečo by ma skôr zaujímalo to, čo si ty naznačil a zatiaľ nepovedal. Teda, ktoré sú veci, ktoré tebe nefungujú v tom, v tom písaní?
1: Ja rozumiem pre, tomu, prečo Vilo povedal, že veľmi uh, ťažko uh, by sa v tom škrtalo, pretože súvisí to aj s tým tiež, čo povedal, že ako by od Nika uh, smerujú niektoré tie poviedky najmä z úvodu. Uh, ide, ide o to, že... Uh, v šikulovej písaní, alebo konkrétne, aby som nezovšeobecňoval, v prvej polovici tejto zbierky ide o to uh, hovoriť, nie niečo povedať. Čiže tam naozaj veľmi ťažko sa potom uh, robí uh, nejaké preriedenie uh, toho textu. A uh, jedným z najvýraznejších problémov, ktorý sa neobjavuje prvý raz u šikulovej, je to, že ono sa potáca na hranici gíču, práve ktorý vyplýva z uh, tejto ornamentalizácie. A budem aj prakticky, aby to posluchá, mohli posúdiť sami, mladé výhonky omračujúco zelené, niekoľko odtieňov vytvára celok a ešte jedna neznáma vôňa. Takto to možno vonia v nebi. Takže už to mne príde ako gíčový výjav.
0: Len ti to úplne, obidvaja ste citovali a v momente, keď ste ju chceli prichytiť práve pri takýmto gíčovitej či sentimentálnej výpovedi, ste citovali obrazy prírody ktoré je tam veľmi veľa, hlavne v tých úvodných pasážach. Trochu to korešponduje možno aj s tým, čo hovorilo, že keď začne o ľuďoch, je to lepšie, ako keď hovorí o prírode. To je len taká vsúka. Možno je to náhoda, že obidva ste vybrali takéto prírodné motívy, ale niečo to možno hovorí.
2: No, ale, ale napríklad, keď hovorí o joge, tak uh, sa k tomuto, a to je tiež z prvej polovice, tak neskôzne k takémuto uh, idylizmu alebo ornamentalizmu, že povie, že keby som si mohla kúpiť suši, nori, maki a aj makaki, 20 veľa tých zázvorových kokotí na štíplavú zelenú omáčku a podobne. Že je úplne iná modalita, hoci tá, uh, by sme očakávali od tej, od tej témy uh, jogových hasán, podobne ako pri prírode, že to bude korešpondovať s nejakým jazykom, Hej? A to je to právě naopak.
1: Pokračujem, aby do toho skočili. No a potom potom uh, tiež aj vôbec akási štilizácia s tými francúzskymi názvami sa mi zdá byť umelá, ako by to malo dodávať istú takú nonšalátnosť, šárm, šik, akokoľvek si to nazveme. Nevidím pre to nejaký funkčný uh, význam a podobne aj možno sú to pre nejako periférne záležitosti, ale na prebale sa uvádza, že zámerom bolo vytvoriť čosi ako operu, v ktorej sa všetko deje súčasne a nerozumiem vôbec ambícií pretože ja v tom operu nenachádzam podľa definície opery. A prečo sa uchyľovať k takýmto frázam a nerozumiem takejto štilizácii.
0: Hej, hej, no tá, ale tak, tak, ako je tam určite také úsilie dlhodobé u Šikulovej, to ti môžem prezradiť. Dlhodobo to už robí, <laughs> že, že je tam taká hudobnosť, je tam inklinácia, inklinácia k hudbe, niekedy sa to dostane do konca do titulu tej prózy, alebo je tam aspoň minimálne akoby táto povedzme, kompozičná ambícia, alebo, alebo čosi podobnej. Ale máš pravdu, že se, keby nám to akoby neprezradila zvonku tá kniha, tak to tam asi úplne nebudeme hľadať.
2: Ale tá hudobnosť e, súvisí presne s tými vnemami, zvukmi, ktoré, ktoré sú tam aj vypočuté a zaznamenané, ale aj e, s inými vnemami. A tu by som Martin teda nesúhlasila úplne s tým, čo ste povedali, lebo ten, e, práve ten francúzský názov e, dáva tej e, poviedke, ktorá je vyrozprávaná jedným dýchom veľmi jednoduchou postavou, ako keby úplne e, inú... E, iný kontext a zároveň je to vlastne názov piesne, ktorá, ktorá tiež je svojím spôsobom možno populárna alebo možno až gíčová. Teda zas, zas tam súvisí, že tak ako ona, ona počúvala aj tie iné pesničky moje z sú so ako zo Zlata a podobne. Takže mne, mne sa práve že videlo, že, že dochádza k tomu semantickému posunu práve prostredníctvom toho, toho titulu, že to je tiež povietka, ktorú považujem ja za celú presvedčivú obroti iným.
1: Ja to vnímam ako odsudzujúci prvok v tom zmysle, že akoby je to nejakým spôsobom estetizované, že riešia sa tam naozaj nešťastia a protagonistky, kedy naozaj príde o niekoľkých mužov a má nešťastie aj a s deťmi a je taký, v angličtine sa tomu hovorí, gays, také také zírania, alebo akoby robí sa z toho taký spektákel práve tým francúzskym názvom.
2: No, ešte, ešte pardon, lebo súvisí to aj s tým motivom bábiky, mm-hmm. aj teraz s tými deťmi, ktoré sa tam takto náhodne rodia proti tej umalej bábike. Takže ja som to v tomto prípade bral ako funkčné.
3: Ono ja asi, snažím sa si nejako odôvodniť existenciu tých prvých textov v kontexte celej tejto knihy, ono je asi veľmi jednoduché podľahnúť zdaniu, že svet je, svet je krásny a svet je báseň, keď sa pozeráme na výsek záhrady, výsek prírody a keď sledujeme, ako nám ubieha krajina za, za sklom auta, čo je teda doslovná situácia, ktorá je v tom prvom texte a už je trošku komplikovanejšie urobiť to, potom jednoducho spraviť z toho gíč, áno a už je trošku komplikovanejšie pozrieť sa na nejaký nešťastný, zle prežitý ľudský život a zgíčovať jeho, no. no. Takže neviem asi, neviem si úplne, neviem si úplne povedať, že pre, prečo, prečo tam tie texty sú tie, tie, tie prvé, ale z nejakého dôvodu, teda, ono je zreteľné, že Šikulová ona si vládne tým písaním, takže nejaký, tý dôvod to asi má. Možno je to vyvážovanie toho Niečoho až gíčovo krásneho, niečoho, niečím extrémne, extrémne ťažkým, niečím proste nešťastným, zlým, aj keď teda ona to robí dosť nadľahčené, ale neviem, možno to je nejaké vyvažovanie. Hlavne ja som sa potom snažil si z celej tejto knihy akože zobrať. Je to nejaký áno, jazykové majstrovstvo alebo môžeme sa tu baviť o všeličom, ale čo z tej knihy nakoniec pre mňa, ako teda prvočíta vyplynulo, Uh, keď, sa, keď sa snažím od, z toho, ako z umenia odvodiť niečo, niečo, nejaké poučenie o svete, nejaký pohľad na svet, vyšlo mi z toho jedine teda to, že uh, aké jednoduché je, je prežiť ťažký život. to by som si ja zobral ako posolstvo z tej knihy. Uh, a v tom prípade sa mi teda dajú aj nejako, dám nalepiť tie prvé texty, akože, uh, že ten svet je vlastne aj krásny, ale keď sa človek obzera ďalej, ako je za ten výsek, hoci aj telegraficky, hoci aj v zi- výsekoch, detailoch, tak um, zisti, že v tých medzerách, tých záznamov, tých bodov, tak tam je niečo, čo, čo už krásne nebude.
2: Ja len, ja len jednu vetu, alebo viem, že musíme ísť k mačovskému, ale ja by som to presne otočila, že aké ťažké je prežiť jednoduchý život. Že tie ostatné poviedky sú presne pre mňa o tomto.
0: jedno s druhým, že? Dobre. Je čas prejsť od oceňovanej autorky k oceňovanému autorovi. Petr Mačovský, básnik, prozaik, prekladateľ, tridesiatky kníh pod rôznymi menami, v rôznych kolaboráciách s inými autormi, v rôznych jazykoch. Nezabudnime, že publikuje nielen v Slovenčine, ale aj Cudziamu nie je samozrejme ani angličtina, vzhľadom na to, že žije dlhé, dlhé roky mimo mimo Slovenska. Zakladajúca, tvorivá osobnosť toho, čo so Šrankom dnes voláme text generation. To znamená autor, ktorý aj ovplyvnil nepochybne celú, povedzme literárnu scénu od tých 90. rokov až dodnes. Teda, nielen teda svojimi, text, určite svojimi textami, ale teda, ako, ktoré majú aj, aj, aj teda nejaký potenciál um, byť zaujímavé aj pod, na, na, na takejto, povedzme po, um, platformy generačnej či teda nejakej, nejakej poetiky. Uh, tu máme jeho zbierku poviedok, opäť, teda tak ako pri tej Šikulovej, a opäť to môžeme trochu problematizovať pri Máčovskom, hoci v tomto prípade možno ani nie, toto sú naozaj klasické poviedky. Čo je možno také trošku zvláštne rozsah tej knihy, hej, že zbierky poviedok si väčšinou predstavujeme ako relatívne útle knihy, tu máme teda knihu, ktorá to aj tak trochu korešponduje s tým názvom Oceán trpezlivosti zaspieval, teda ako treba trpezlivosť, ale tá trpezlivosť, myslím, sa celkom vyplatí pri tých takmer 400 stranách Mačovského poviedok, ktoré teda predtým mnohé z nich boli publikované časopisecky, vznikali v rozpetí nejakých 15 rokov, popri aj teda určite iných, uh, iných knižných projektoch, ktoré možno aj oveľa skôr boli napokon, napokon knižne publikované. A tá otázka zasa bude aj o kontexte máčovského. Ten teraz začneme, začneme s Williamom. Dúfam, že te neprekvapí otázka na kontext, že to nebude také, taká tá odpoveď, že prvá mačovského kniha rozčítal. Mňa, mňa, mňa tá otázka zaujíma aj preto, lebo Mačovského som vždy vnímal uh, teda jednak ako básnika potom ako prozejka, ale skôr prozejka tých takých tých väčších textov, s ktorými som, musel, musím povedať, mal tak trochu problém práve, že mi prišlo príliš intenzitné na žádne románo. že jednoducho čítať tak dlhý román, napísaný tak intenzitným jazykom, na hrane zrozumiteľnosti mi prišlo, že to je jednoducho ako voči čitateľovi neúctivé veľakrát. Hej? už ten problém nemám. Napriek rozsahu tej knihy, tie texty sú relatívne samostatné. Preto sa pýtam na ten kontext aj teda Mačovského a na to, že či si bol prekvapený, keď si videl túto knižku po kope ako čítateľ.
3: Chcel som najskôr zavtipkovať, že toto sú pre dve knihy, ktoré som v živote čítal, ale dobre. Uh, tak kon- kontext Mačovského to už teda poznám lepšie a začnem Bonmotom, ktorý mi povedal jeden starší kolega, že mu sa, sa oplatí čítať každú tretiu Mačovského knihu. Uh, neviem, kde v tomto poradí by bola táto, ja si myslím, že uh, no, aby som, to, aby som to vysvetlil lepšie, myslím si, že na to, čo sa pýtal, že či je na tú dvojdomosť Mačovského básnik, prozaik, on je zkrátka spisovateľ. On v tom, a v tom najpresnejšom slova zmysle, on spisuje a píše. Uh, ono je to dosť badateľné pri, pri tých jeho knihách, ktoré teda vyšli v edícii Poézia, vydavateľstvo Dreva a Srd, ale môžeme sa sporiť, či to je poézia. Je to, je to skrátka písanie. Uh, a tu je asi, asi taký prvý problém, ktorý ja mám... Je to prvý a jeden z malých problémov, ktorý mám s Mačovského písaním. Totiž niektoré jeho knihy sa ani pre mňa, čo ja si ich rád, aj kúpim a prečítam, tak niektoré sa, sa mi ani už nechce čítať, ani sa mi ich nedá čítať, lebo mám pocit, že to je pomerne zbytočné. Že tu vlastne nevstupujeme do nejakého dialógu autor a čitateľ, ale tu nás skrátka autor zavalí čím on chce a mne osobne ostáva dosť často rezignovať. Pri tejto knihe som nemal pocit, že potrebujem rezignovať, a tak ako Šikulová, ona tiež vlastne, ako som povedal, vládne jazyku, tak aj Mačovsky vládne jazyku a človek, ktorý vládne, ktorý niečomu vládne, aj jazyku, tak dosť často nejak dokáže stratiť súdnosť o tom, čo robí. A v prípade spisovateľa, ktorý dobre vládne jazyku, môže sa ľahko stať, že strati súdnosť o tom, o čom, by, o čom píše. Uh, tuto si viem predstaviť možno tak, neviem si predstaviť tak, ako Urušikové škrtanie. Tie texty proste sú, aké sú, a keby som z nich niečo bral, tak akokoľvek má tam mnohé pasáže štvú, tak nevedel by som ich odtiaľ ubrať. Ale vedel by som odtiaľ povyhazovať vyslovene celé texty. Ale to by som... To... Ja nie som ani mačovského redaktor, ani vydavateľ. ja som len bezvýznamný čitateľ. On si o mne tiež môže pomyslieť. Uh, každopádne zostáva, zostáva to, faktno zostáva, že tie texty, akokoľvek ja by som ich tam nechcel, tak oni tam skrátka patria, lebo to je to, je to mačovského písanie. Uh, či to je, je dobré písanie? Um, te, v prípade tejto knihy väčšinou je. Je to, je, to, je to podnetné čítanie, ale aj tak sú tam, sú tam texty, v ktorých naozaj mám zase pocit tej, toho zavalenia slovami, zavalenia myšlienkami. Uh, až takého pérovania čitateľa, že predsa takto to je a takto to ty musíš zobrať. Čo mi teda, ako nevadilo by mi to v princípe, ale už mi to začne vadiť pri veciach, ktoré sú ohlasené, tuším, aj na, na obálke knihy, ktoré sa týkajú, predpokladám, že ironicky ironického odhaľovania konšpirácií sveta, fungovania sveta a podobne. To sú podľa mňa najnudnejšie veci, čo v tejto knihe sú.
0: Ja možno len doplním pre ľudí, ktorí nečítali tú knihu zatiaľ, že nie len teda konšpiračné teórie alebo konšpirácie sa stávajú akoby jednou z tých takých aktualizačných tém uh, tej knihy, ale, ale celkovo taký ten kontext nejakých kultúrnych premien, nie? Takých tých nových vecí, sú tam všetky tie COVID-y už stihol aj očkovania. Očkovania nazýva chemikáliami v tele, čo je ešte také zvláštne. Sú tam rúška, teda nie rúška, ale masky z nejakého dôvodu, veľmi dôležito, dôležito premenované. Je tam erupcia islandskej sopky a Černobyl a tak. Ale mám pocit, že vlastne sú to len tak, a- akési kulisy, v ktorých sa aj tak dejú nejaké ľudské príbehy. Že dokonca v jednej z tých poviedok nie je tam akože, je časové upresnenie, že stalo sa to vtedy, keď vybuchol Černobyl a potom sa v tej povietke už nedeje absolútne ničo by malo spoločné čosi s nejakým verejným priestorom. Je to úplne intimný, intimný príbeh. Tak to len na do, dopovedanie, dopovedanie tohto, že tam je. Ale vráťme sa teda k tomu nejakému celkovému, povedzme, pohľadu na túto zbierku. Martin.
1: Vesmír je veľký figliar, hovorí jeden zo šachistov v Mačovského novele a doplňam, že aj Peter Mačovský je veľký figliar. Uvedomoval som si to už v priebehu čítania, po dočítaní a na rozdiel od teba, ak ty si nepocitoval intenzitnosť, keďže ide o zbierku poviedok, ja som ju pocitoval, pretože ja si uvedomujem, že tieto poviedky boli pôvodne uh, publikované samostatné, avšak v autorskej poznámke je uvedené, že boli prepracované a je evidentné... A... Dokonca intenzívne prepracované. Intenzívne prepracované. Narástli až do rozmery novely v jednom prípade. A dokonca ja som postaral, že sa tam uh, presúvajú motívy alebo aj postavy z jednej poviedky do druhej a keďže ide o rozpäti, myslím, že 14 rokov od tej prvej poviedky po čas vydania, tak buď to bol dlhodobo projekt, alebo to tam bola dodatočne vsunuté. Ja automaticky teda predpokladám, že nejakým spôsobom to spolu súvisí a snažím sa pre to nájsť nejaký jednotný interpretačný rámec a preto to na mňa veľmi intenzívne pôsobia náročne. No a najzaujímavejšia otázka, ktorú možno táto kniha generuje, je nie to ako ju čítať, ale ako o nej uvažovať. A ja totiž po chvíli uvažovania som prišiel na to, že tu by som si možno mohol vyskúšať metódu tzv. imanentnej kritiky. A kto z vás to nepozná, je to v podstate jednoduchý princíp, že hodnotíme dielo nejakými indíciami, ktoré nám samodáva. Čiže ja uvedem príklad, Beží povietka, obrazu sa tam zjaví riešenie vo vete, ktoré na nič neodkazuje. Nebol tam žiaden problém explicitne pomenovaný, žiadna otázka, len sa tam zjaví riešenie a Mačovsky píše v nasledujúcej vete. Riešenie čoho? O akom riešení je reč a zdá aj táto otázka, ako toľko iných, bude raz zodpovedaná. Čiže my nemôžeme naozaj ísť detajlne po naozaj blízkom takom tom close readingu, potom veľmi detailnom čítaní, pretože by sme boli zahutení už pri prvej poviedke na druhej strane. Tak,
0: vieme navyše, že Mačovský je ironik. A, áno. A ironia nám vlastne neumožňuje čítať naozaj veci priamo. Stále musíme rátať s tým, že je figliar, ako si povedal v prvej veci.
1: Tak, tak, tak. Čiže ja v tejto knihe nachádzam množstvo zaujímavých detailov, o ktorých možno budeme hovoriť jazykových a aj nejakých tematických a z, potom tá medziúroveň jednotlivých poviedok je pre mňa veľmi problematická, pretože tie nejakým spôsobom zadefinovať a interpretovať ja som mal problém, ak som ich vnímal v kontekste celej zbierky a potom je zase zaujímavé nad zbierkou uvažovať v celku možno aj v istom prepojení na jej názov, ale v, pri tak heterogénnej zbierke, ja som si otázku položil ako pri abstraktnom umení ako sa to odporúča v umenovede, nie snažiť sa tomu porozumieť, ale odráziť sa o nejakého pocitu, ktorý z toho mám. A ten pocit u mňa bol nejaká neistota, zahltenosť, množstvo prepojení. A vtedy mi napadlo, že či tam nejde práve o dosiahnutie a, takého pocitu, takého, akého si možno kognitívneho nastavenia alebo intelektuálneho vnemu, ktorý zodpovedá tomu, ako svet vníma obeď konšpirácií, ak to tak môžeme povedať. Čiže registrujeme v každej poviedke nejaké náznaky, ktoré sú veľmi subtílne, môžu byť bezvýznamné, ale automaticky my ich vnímame ako dôležité. Podobne ako keď ľudia nachádzali na testovacích certifikátoch, symboly 666 alebo čo to tam bolo, tak podobne do takejto pozície nás dostáva Mačovský, že sme veľmi ostražití, všímame si. Kto to chce nami?
0: Seba inak. To je trošku. Možno,
1: možno no áno, áno, to tiež by sme o tom mohli rozprávať. Čiže, čiže toľko na úvod a potom k tým detailom asi pristúpime.
0: Dobre, Marta, s akým porozumením, či s akými pocitmi uh, si čítala Máčovského zbierku poviedok ty?
2: No, ja som bola až sama prekvapená. Hovorila som ti to pred uh, kvócientom, A to si ako, nemala, ako,
0: lebo si si to máš nechať ako, tu a až tu. Ale povedať. ja to
2: zopakujem, ako veľmi ma tá kniha bavila. Uh, uh, prekvapená preto, lebo opäť, keď som ju začala čítať a boli tam také tie známe mačovského textové hry, ako je napríklad deformácia uh, sy- syntaxe, alebo uh, vôbec ako rozpad uh, deštrukcia jazyka, alebo také tie textotvorné uh, postupy autoreferenčné a neustále zdôrazňovanie toho, že áno, toto ja píšem a toto nie je pravda a toto je len film a teraz vstupujeme do inej reality
0: anzich Áno,
2: tak som si hovorila, že bože, že akože zase tieto, toto isté, čo teda už pomaly 30 rokov píše, ale napriek, napriek tomu to došlo ako keby takému paradoxu, že okrem, okrem takých tých simulácií a mystifikácie, je to aj strašne veľa ako námačovského, sa mi zdalo, že až prekvapujúce veľa reality. No
0: to som a, mal na mysli, keď som hovoril uh, tom o intenzitnení a, a zároveň zčítateľnení.
2: Ale tá realita bola podobne ako uh, v tej rómskej próze Šikulovej, ako veľmi, veľmi naliehavá. A uh, nebrala som to, ako, um, aj keď sa tam hovorilo o nejakých konšpiráciách, nebrala som to uh, takto, v tomto, v, tom, v tomto smysle. Ale skôr... Uh, Tú, práve tú po, po, poviedku Popola Be, ktorú si spomínal, tam je aj uvedené, že to bolo napísané v roku 2010, kedy ešte o korone nebolo ani uh, slýchu ani chýru, ale brala som to ako naozaj ako prorockú, ako anticipačnú prózu, podobne ako keď Pišťanek napísal uh, Rivers of Babylon a ešte nevedel, že bude privatizácia, čo si myslím, že teda je záležitosť aj už genia ducha, ja sa to nebojím takto povedať, a vôbec mi celý ten, ten text Mačovského prípadal ako mysliteľský. A ja myslím, že aj preto má dostal a, a preto sa mi veľmi dobre čítal, že po dlhom čase som čítala uh, nielen od neho, ale vôbec uh, slovenskej próze, text, ktorý má strašne veľa uh, častí, ktoré, ktoré doslova inšpirujú k kritickému mysleniu alebo vôbec k mysleniu. Ako ja viem, že teraz to môže vyznieť nejaká nejaká mimoliterárna prednosť, ale nemyslím si, podľa mňa dobré, dobré romány, dobré prózy, dobré poviedky môžu alebo majú inšpirovať aj k, k premýšľaniu. A to sa mu podarilo a potom aj v súvislosti s tým, keď ste počúvali tú predošlú besedu, kde sa hovorilo o tej vizi vlastne kapitalistického sveta, ako tie, všetky tie, kde, kde sa hovorí o, o, o tom, že čo sa stane, že ako bude ako sa bude teraz meniť svet, že vlastne svet už nikdy nebude taký, aký bol a, a prečo to tak je, takže aj tieto časti. No a potom ja neúplne súhlasím s tebou, že sú to všetko poviedky, lebo napríklad tie bezbožné rozprávky. To je, neviem, či ako mne to prípadalo skôr ako nejaký taký malý román. Použijem ten odkaz na Vadasov debut, lebo je, to, je tam množstvo fragmentov, ktoré medzi sebou súvisia a nesúvisia. Nie je to, v podstate nie je to ani dôležité, že či súvisia, ale, ale môžeš to čítať aj ako takýto polisemantický malý román. A aj tie ostatné povietky nie vždy sú, nie vždy sú takéto, a potom ešte jedna vec, keď si hovoril o ironii, no ako, to ma tiež prekvapilo, že miesta mi je to až také veľmi, veľmi cynické, ale ako keby ten cynizmus bola, bola aj obranou voči tomu, čo sa deje, že ja som to brala, že uh, ako, ako veľmi účinný prostriedok na, na tento svet, ktorý, ktorý on ako veľmi presne vizionársky opisuje.
3: No... Uh... Nechcem rušiť ilúziu proroctva, ale toto nebola prvá pandémia v dejinách ľudstva, čiže prorokovať pandémiu asi nebude um, prorokovať rúška a pandémie a všeobecne lockdowny asi uh, človek, ktorý sa trošku pozrie do histórie, tak samozrejme si to môže premietnúť do budúcnosti a hľa. Uh, tak dobre, no. Áno, Mačovský je asi je mysliteľ a prorok a myslím, že najväčší problém je, že predovšetkým e, presne s týmto e, nastavením on práve tie prozy píše. S veľmi mysliteľským nastavením. Čo neznamená, že ja to teraz ako tú knihu hadzujem, lebo úplne súhlasím s Martou, že e, ona tá kniha, akože ja zvyknem teda čítať Mačovského ako taký guilty pleasure, že si ho teda kúpim a prečítam aj keď by som nemusel. Ale väčšinou ma to tak nejako prejde to hej. To mnou nepohňa. Táto kniha po dlhej dobe, myslím, že posledná, čo som čítal od Mačovského a nejako o, vo mne zanechala naozaj hlboký dojem, tak bolo si míkať kostlivcami. Táto kniha má dosť veľa ktoré áno, podnecujú k nejakému kritickému pohľadu na svet. Problém v je v tom, čo som hovoril o tej... Ty si hovorila pri Šikulovej záplave slov, tak tu je zase tá záplava myšlenok. Ako, um, ono je fajn, že sa tam nájdú pasáže, ktoré má popchnúť k nejakému kritickému mysleniu. Ono problém je v tom, že tie pasáže, ktoré sú skutočne podnetné, tak sú zase vyvážené takými, ktoré sú prvoplánovo úplne uh, bizarné vyslovene, ktoré, nemôže, ktoré skrátka nemôžem ani brať vážne, nemôžem sa nad nimi ani zamýšľať. Uh, a tu je zase ďalší problém, keď sa bavíme aj o tej irónii. Ja už som tak nejak aj rezignoval na to čítať Mačovského v nejaké konkrétnej modalite. Ja ho už čítam ako encyklopedistu. Aj keď Mačovský hovorí, rozpráva príbeh, tak málo kedy si pomyslím, že ten príbeh má mať nejakú modalitu. Pre mňa je to už len a jednoducho rozprávanie. Nevnímam to nejako ako že sa na mňa prehovára úprimne alebo ironicky, alebo u ňoho, no, ak to niekto dokáže určiť, tak nech sa páči. Ja som už rezignoval. A v tomto ohľade zase poviem, že čo už pravdepodobne to, čo spovodal aj Peter, že sme seba ostrážití. Mačovský sa pravdepodobne, pravdepodobne ráta aj z nejakou seba projekciou čitateľa. A teda ja teraz keď poviem, že mne sa asi najviac tieto knihy páčili text, o ktorom si ty hovoril, tá jadrová románca a text Strašiak, tak to skôr možno vypoveda o mne ako o Mačovskom. Lebo sú to teda veľmi jednoduché texty založené na veľmi jednoduchom príbehu, no. ktorý až banálny, hlúpy a extrémne jednoduchý.
2: No, ja som práve chcela povedať, že to je paradoxné, že jediný text, ktorý sa mi nepáčil v, tom, v, t- v tomto výbere, je práve tá romanca e, možno jadrová. Ako mne sa, mne sa zdal úplne triviálny a e, na druhej strane e, k tomu, čo hovorí, že nie sa zdá, že keby to boli len e, myšlienky bez tých e, častí, ktoré sú, povedzme, odľahčujúco autoreferenčné, že by tam hrozila práve taká tá gnomickosť alebo alebo patetickosť a v tomto prípade sa mi zdali tie textové hry ako vhodným prosvietkom na odľahčenie toho ťaživého, o čom hovorí. Jedna vec. Druhá vec, že budem aj osobná, že možno Možno ten text, text ma oslovil aj preto, že sa tak veľmi týka aj môjho sveta, teraz myslím sveta literatúry, lebo sú tam celé časti, ktoré sa týkajú uh, Rudolfa Slobodu, Dominika Tatarku, uh, Sú tam spomínané rôzne knihy, na, v tej jednej, ano tej jednej proze je uh, vlastne spísovateľ, uh, podľa, uh, ktorý vytvoril Kotolníka, podľa Kotolníka bol film, teda vieme, že ide o uh, Pišťanka, zároveň sa tam spomína Rudolf Sloboda, ale uh, potom je to aj ten svet literárnej kritiky, ako tam on skvelo cituje. A to si myslím, že tiež sa hodí aj vzhľadom na to, čo si hovoril. Rudolfa Slobodu, ktorý o kritike uvažoval, že kritici majú radi ako jednoduché komunikatívne knihy. Aj, aké sú tu hlúpi, často že akože kritici. Uh, takže ako mňa to nutilo premýšľať aj o týchto veciach, ktoré sa ako priamo týkajú môjho, môjho sveta.
1: Ja si myslím, že, ako už bolo naznačené, že s istou mierou by toho dokázal dosiahnuť viac, najmä ako voríme o nejakom dekonštruovaní jazyka, tak prvý raz sa to vyskytuje hneď v prvej povietke, ktorá evidentne tematicky súvisí s pandémiou. A tam je to prišlo naozaj funkčné, pretože...
0: Tým... Také tie pokrivené vetné konštrukcie, z ktorých vypadávajú zrazu nejaké slova. Áno, áno. najprv ti to prípada ako chyba redaktora a potom zistí, že to je zámer a také.
1: Áno, 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 že jednoducho ale on to vždy veľmi umne, že a, vynecháva také slova alebo časti vied, ktoré si dokážeme domyslieť. Teda často to robí a v nejakých frazeologizmoch, povedzme, a, naskočila mu a my z kontextu vieme husia koža. Čiže tam by som si to vedel predstaviť ako funkčné vyťaženie v tom zmysle, že jednoducho samotná pandémia nejakým spôsobom problematizovala nejaké naše návyky, nejaké naše stereotypné vnímanie, podobne, čiže aj tu sa odrazu zastavíme, vieme si to doplniť, ale veľmi to udrie do oči. Lenže on to potom využíva vo viacerých povietkách a tam už naozaj takáto bezprostredná spätosť nie je a tam už to viem potom len interpretovať cez napojenie do, na nejakéto konšpiratívne čítanie, kedy človek zrazu pojíma podozrenie, prečo sú tu také výpadky. Ja som napríklad teraz sa vrátil k Líze Genard a výsledky vzniku, to je basnická zbierka, ktorá bola napísaná umelou inteligenciou. A v závere je rozhovor s touto elektronickou poetkou a jej vetná syntax je veľmi podobná vetnej syntaxi, ktorá je tu. Čiže opäť to môžeme interpretovať ako uh, to, že tu našu realitu nevytvára človek, ale sú tam nejaké také gliče, v angličtine sa hovorí, nejaké chyby, ktoré sú generované už si umelou inteligenciou. Uh, ešte by som rád nadviazal na to, čo hovoril Vilo o modalite rozprávania. Ja som si to uvedomil pri uh, povietke mníchov na konci stránkových hodín. A si viem úplne predstaviť, ako Mačovský sa musí dobre baviť buď pri predstave, alebo keď nás počúva, že samozrejme máme tam na uh, nejakú postavu, ktorá na jeseň príde do úradu a nevie sa tam niečoho domôcť. No to je ale kafkovská povietka. Takže čo nás nechce doťahnuť k tomu, že vlastne je to nejaká subverzia kafku a vlastne takýmto spôsobom tá ironia sa môže vrstviť. Teda, že tam akoby musíme arbitrárne urobiť rozhodnutie, či to budeme čítať nejakým spôsobom ironickým a podvratným alebo to naozaj pojmeme ako kafkovskú podmienku. Tam neexistuje správna odpoveď na to
0: si dovolím takú hodnotiacu. vzúvku um, v súvislosti práve s tým jazykom, o ktorom si hovorila funkčnosťou či nefunkčnosťou, povedzme jeho nejakej deštrukcie alebo, alebo nejakého, povedzme, experimentálneho využitia. K- čo robí máčovsky 30 rokov, A, ale tu sa mi zrazu zdá, že to robí veľmi dobre, na mnohých miestach, súhlasím s tým, že niekde už možno nie, tu sa mi zrazu zdá, že tá, tá jeho, vlastne samozrejme, veľmi bravúrna, excelentná práva, práca s jazykom, ktorá, zdá sa mi, veľakrát bola jednoducho čistou sebaprezentáciou, ukážkou toho, čo všetko sa s tým jazykom dá, a ja to viem spraviť, pozerajte sa. A, tak tu sa mi zdá, že zrazu sa nestráca ten denotát, že ten jazyk, čo si označuje. Či už označuje svet literatúry pre teba, alebo svet... A, bežného života pre teba. Ja súhlasím s ním, pre mňa tiež je najlepšou a najzaujímavejšou tá povietka, ktorá je o úplne banálnom vzťahu nejakých dvoch ľudí. A asi by som to nepovedal, keby tým autorom nebol Mačovský. No, je to pre mňa najprekvapujúcejšia povietka. Hovoril som si, že Mačovský naozaj napíše takúto povietku, keby ju neozvláštil tým Černobylom v tej prvej vete, tak by som to, to, si to nikdy nepovedal. Možno práve v tomto kontexte ma veľmi pozitívne, príjemne prekvapil, že aj toto vie, že rozširuje to pre mňa táto kniha na mnohých miestach, diapazon toho, čo by som ja od Mačovského očakával. Trochu ťa podozrievam, že aj u teba je to tak, lebo prvá veta, ktorú si povedal, že prekvapilo ma, ako Mačovský to napísal. Čo je, to znamená, mal si nejaké iné, iné, iné očakávania,
2: ale zase s Gičom pracoval, pardon, Martinovi som skočila do reči, s Gičom pracoval aj pri... Ja si myslím,
0: že tak je Gič. Uh, sú,
2: sú tam postupy Giča, ako nehovorím, že je Gič, ale uh, subverzívne sú uchopené. Ale ja som ešte chcela jednu vec povedať, že... Um, a tu súhlasím s tým, čo doteraz bolo naznačené, že pre mňa sú to neopraviteľné texty, ja tiež by som nevedela, ako absolútne vstupovať ja možno, že by som tu jednu prózu vyhodila, ale to je, hovorím záležitosť možno aj kúsová, ale neviem a ešte, ešte teda druhú vec, už skončím keď ja myslím, že nenáhodou sa tu, sa tu spomína Pišťanek, že keď Pišťanek vytváral ako víziu Slovenska, reverse of Babylon, ako totálne skorumpovaného sveta, kde sa môžeme ako píšiť iba samými negatívnymi javmi, tak Mačovský ako, opäť, tak ako pri tej Šikulovej, vytvoril veľmi silné časti, kde hovorí, ja posledne zacitujem, Kurvenie sa, ktoré sme videli, bolo len imitáciou kurvenia sa, odpozorované z filmov, románov, spisovateľských deníkov, filozofických esejí, z pornofilmov, z veľkého sveta. Našenieť sa ani kurvid nevie poriadne, ešte aj kurvenie do kurvy a tak ďalej. Že ide ešte ďalej, že jemu sa podarilo no, to, čo ťažko posunúť. Že, že som predpokladal, že ten obraz veľmi skeptický pišťankou Slovenska, už nemožno ako keby prekročiť a on, on to spravil.
0: Martin sa rady choval pred chvíľočkou?
2: Ja
1: len uh, takým položartom dodám a, a zahrám sa na konšpirátora. On tam vyslovene píše v jednej zo svojich poviedok keďže v hĺbke duše konšpiráciám nikto neverí, možno cez ne distribuovať pravdu. On to tam rozoberá na príklade a, akéhosi havarovaného ufa, a, pri ktorom výjde jedna verzia vláda, vyda jednu verziu pravdy a dve dezinformácie a vlastne nikto nevie čo z toho je čo. Čiže to, čo si hovoril o romance aj vilo teda, že vás to prekvapilo, tak a, možno, že práve to by teraz Peter Mačovský najradšej písal a mohol to a, vsunúť len do takýchto textových hier a, a samozrejme, my budeme predpokládať, že má to významy, ku ktorým sme nedosiahli, ale pritom presne, je to veľmi čistá pravda a je to len to, čo to je, nič navyše.
0: Bol by to skvelý záver, ale mne sa páčil tvoj záver pri Veronike Šikulovej, tak vyskúšajme ťa ako človeka záverečného slova aj pri Petrovi Bačovskom.
3: Tak... Um... Ja mám pocit, že ako je to na každom literárnom klociente, že ja viacej nadávam na knihu, ktorá sa mi viac páči a viac chválim knihu, ktorá sa mi páči menej. Tak neviem, asi by som to mal pri tom Mačovskom vyvážil, o som nadobudol že tu naňho len kidám. Ale ono to je naozaj dobrá kniha. Aj keď si vezmeme kontext Mačovského, no, jeho veľmi rozsiahlej, kvázi-encyklopedickej tvorby, tak uh, vytrča v ňom a vytrča aj sama o sebe. A ako som povedal, ja som rezignoval na to nejako um, snažiť sa pochopiť motivácie sp- jednak spisovateľa, jednak teda všeobecne, jednak Mačovského, pretože tie motivácie uh, sú cieľane zahaľované. Uh, ako teraz povedal Martin, no, ten príklad s tým, že cez konšpirácie je, mož- je možné distribúvať pravdu, no toto je vec, ktorú Mačovský robí prakticky v každej knihe, to je zahaľovanie nejakého priestoru, kde je možné ešte veriť jemu, veriť textu, veriť svetu a a podobne, no a na záver ešte by som by som si tak povedal, že uh, ja, ja teda, možno a možno aj Peter poda toho, čo povedal, ja určite som teda asi uh, hlúpy, jednoduchý, jednoduchý kritik, keďže mne sa páčia tie hlúpe, jednoduché poviedočky od neho, uh, ale teda ako Uh, mám taký pocit, že vziať si uh, slobodu je taký typický trik uh, autorov a kritikov staršej generácie, ktorým sa nepáči mladšia generácia spisovateľov a kritikov uh, a teda oháňať sa ním. A aby som teda ešte vyvážil, uh, čo tu bolo citované ako, ako prorocké, ako strašne moderné, tak zacitujem... Uh, ...kám som to dal... Áno, prehovor postav v poviedke cestou do jedálne. Som jednoznačne žena, kde vy žijete človeče? Nepovedali vám, že je nemoderné, nemôresné, keď sa podujate, uskutočňuje bez ženy. Kvôty vám nič nehovoria. To je, je to úžasne humorné, chytám sa za brucho. Ako sa tu Mačovsky triafa do korektnosti mladej generácie, A toto je ten typ humoru, ktorý mi na tej knihe teda... Toto sú pasáže, ktoré k Mačovskému asi patria, ale je to niečo na štýl toho dobre známeho výjavu zo seriálu Simpsonovci, kde sa z novinového ústrižku, teda dozvieme, že Deda Simpson, starý muž, kričí na
0: oblak. Tak asi takýto pocit som z toho ja mal.
2: Ja ako jediná, že na to trošku inak beriem medzi vami.
0: Mne sa teda veľmi páči, ako si to svoje posledné slovo začal tým, že ideš Mačovského chváliť a nakoniec si skončil <sým> ďalšou úražkou. <laughs> ale, ale myslím si, že pochvál zaznelo, zaznelo napokon uh, na adresu oboch týchto autorov dosť. Uh, som rád, ale že zaznelo aj veľa vecí, ktoré problematizujú tie knihy. Napokon na to tak trochu sme... Aj tu, takže ja aj za, aj za tie pochvály, aj za tie problematizácie a dnes ďakujem Marte Sovčkovej, ďakujem Martinovi Makarovi, ďakujem aj Viliamovi Nádaškajovi. Ja som Petr Darovec a tešiť sa na vás budem aj o mesiac v ďalšom vydaní Literárneho kocientu Dovidenia.